0: Siento más y será mi compañía
1: El mundo no se escucha
0: www.omegastereo.com
3: Producto interno bruto refleja amplia desigualdad en Panamá. La actividad económica se concentra en el eje Panamá-Colón, por lo que economistas sugieren políticas para propiciar el crecimiento en el interior de la República. También cambio democrático, una crisis que se profundiza cada vez más. En la pugna interna que hay dentro del colectivo político, que solicita ahora la revocatoria de mandato de 15 diputados, pero también eh, estos diputados piden la expulsión de Rómulo Rux. Aprueban mil a la Lotería Nacional de Beneficencia para 7 vehículos. Así es, ha sido aprobado esto para eh, la compra de 7 automóviles en esta institución que muestra algunas irregularidades. También juezas dicen que no se aprobó, no se probó que Martinelli ordenó los pinchazos. Durante la lectura del fallo, las juezas señalaron que los correos interceptados no eran originales y que las conversaciones no se transcribieron íntegramente. Insistieron en que no se pudo o, o no se probó. ...que fue el expresidente el que ordenó el espionaje. También las pruebas de atraque en Amador que contribuyen a la economía... ...bueno, se trata de, de la terminal de cruceros que recibió el crucero Viking Orion... ...con 662 pasajeros procedentes de Cartagena y desde la semana pasada se encuentra el Norwegian Sound lo que ha permitido realizar pruebas de atraque en el sector. También en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, 92.1 millones de dólares ha cancelado el Ministerio de Salud en vacunas anti-COVID. Esto lo que ha desembolsado entonces a las casas farmacéuticas y al mecanismo COVAX, esta suma por más de 92 millones de dólares por la compra de las vacunas. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que Copa Airlines espera alcanzar el 83% de capacidad para fin de año. Esto en el avance de la reactivación económica en el sector eh, de, el sector de eh, aeronaves. También ruido amenaza calidad de vida de las comunidades para hoy amigos oyentes también tenemos en otros titulares que policías se encuentran en líos por hurtar carne así es, fueron unos agentes capturados en Fragancia luego de estafar una carnicería en la provincia de los santos tenían en su poder eh, bolsas de carne, de puerco y también vacuno, eh, valoradas en más de mil dólares. En otros títulos eh, para hoy, amigos oyentes, también tenemos que capturan a homicidas de Arpón en Corocito. Y un hombre cae desde lo alto de un edificio, en el área de la avenida Balboa. Se investiga este hecho. Bien amigos oyentes Estas y otras informaciones Durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
5: Amigos y amigas, muy buenos días Hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021 En el tablero digitalizado de efectos de sonido en los controles En el Master Control está don Eric Pineda en la mesa informativa Les saludamos en esta mañana y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma acompañarles en sus automóviles, en sus puestos de trabajo, ¿verdad?, de los que van entrando, los que van saliendo y los que ya están en plena faena. Y donde quiera que usted se encuentre Hasta ahora escuchándonos el saludo cordial Pedimos para todos salud divino tesoro Seguridad y protección De tantos peligros que hay Sabiduría y mucha fe Mi línea directa de comunicaciones Sigue siendo el Whatsapp Es el doble 6 14 14 45 Ahí me pueden escribir al doble 6, 14, 14, 45, don César Lara está en redes sociales. Lara, ¿cuál es su cuenta?
3: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, repito, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes, ¿verdad?, que usted ve en la vía, y bueno, ya lamentablemente los accidentes, eh, toda esa información usted la puede enviar allí Que le sirve precisamente eso de información para tomar mejores decisiones la mañana de hoy Al resto de los conductores Buenos días don Eric Pineda allá en los controles A todos ustedes, a todos ustedes amigos oyentes a nivel de la República de Panamá En todas sus circunscripciones eh, Don Juan de Dios donde llega la señal de Omega Estéreo También el área marítima, los que están fuera de fronteras omegaestereo.com, allí están conectados nos escuchan a nivel internacional eh, de forma directa también los amigos oyentes que nos escuchan a través de la televisión canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional allí llega la señal de Omega Stereo, canal 856 y también a los amigos oyentes que nos escuchan a través de la aplicación de Omega Stereo. se la puede descargar a través de su tienda favorita, iOS o Android, ¿verdad? Para su dispositivo móvil, su celular, principalmente, donde se nos escucha. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Jueves bueno. 25 de noviembre.
5: Muy bien, muy bien. Así es. Espero que usted también esté bien. Muy bien también, gracias a Dios. Así es. Por lo menos nos sentimos bien. Así es. Así es. Bueno, vamos a iniciar esta jornada, pues, con la como siempre no, por donde hay que entrar por la información 1 ¿no? y es que el COVID no se ha ido rápidamente casos confirmados 476.611 eh, ayer se registraron 268 nuevos casos por eso les dije que el COVID no se ha ido el COVID está ahí y sigue matando gente sigue enfermando gente ayer se registraron dos fallecidos dos nuevos fallecidos a culpa del COVID para sumar 7.358 7.358 fallecidos ya en menos de dos años por la COVID-19 recuperados 466.712 466.712 es el número de personas porque se han recuperado pero esa cifra es muy alta 7.358 para este país pequeño es un número alto, entonces hay que seguirse cuidando.
3: Bastante contagio.
5: Así es, hay que seguir usando las medidas de seguridad necesarias. No olvide usar su mascarilla bien puesta constantemente. No se exponga su careta facial transparente para el transporte público. No estar hablando en el tren y en los buses. hay gente que sí le gusta hablar nada. Ay dios mío. Hablar no es malo, pero hay gente que hablan hasta por los codos lara que habla demasiado y van hablando y aunque tenga mascarilla no esté hablando en esos lugares cerrados por el bien de todos agua y jabón donde usted llegue a veces las manos use su botellita de alcohol porque el alcohol no está caro para desinfectarse manos y siempre busque el distanciamiento las distancias hay que seguir las reglas para evitar más contagios y más peligros. No sé si tienes algo adicional con el tema de la COVID para hoy.
3: Eh, viendo Juan de Dios, bueno, un leve incremento que se registra entonces en los casos oficializados o los nuevos casos. Hay 54 contagios más que el día, que el reporte entregado el día de ayer. Hay 54 contagios más. Y bueno, un leve avance entonces en, en las salas. Eh, de hospitalización y también en la UCI, muy leve, ¿no? pero sí se están registrando nuevos contagios, que es lo que hay que cuidar, ahí es donde hay que prestar la atención, don Juan de Dios, de lo que está ocurriendo con esta enfermedad del COVID-19. Eh, recordemos que ya se ha autorizado entonces en Panamá eh, la dosis de refuerzo. Eh, Panamá es uno de los países que tiene esta ventaja, don Juan de Dios. No todos los países del mundo eh, tienen la facilidad de, de decir, bueno, vamos a reforzar la vacunación ¿verdad? después de cierto tiempo. Por lo menos aquí en Panamá lo, 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 lo han podido hacer. Y eh, bueno, eso es una bendición para muchos, ¿no? Para otros quizás no, sobre todo el tema de los antivacunas. Eh, y es lo que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud en, en los principales países, ¿verdad?, sobre todo donde se están dando los epicentros de COVID-19, es la tónica, eh, están pidiendo dosis de refuerzos en general, por ejemplo, hay que tomar el caso de Europa, eh, porque ese continente ya concentra dos terceras partes de los casos globales de la COVID-19, eh, ha sido la tónica ya, ¿no?, donde han aumentado los casos respecto a la semana anterior, Mientras que estos se mantienen estables, veamos el mapa en América, todavía se mantienen estables el tema de los contagios y en Asia Oriental. En donde bajaron los casos fueron en la región de África, en el continente africano, Asia Meridional también bajaron y en el Medio Oriente. Ahí han bajado los eh, contagios según las mediciones que se hacen a nivel mundial. Así que la OMS todavía tiene eh, con el letrero de muy alto riesgo a Europa eh, para las próximas semanas y a ellos les están pidiendo vacunar de refuerzo. Eh, esas dosis eh, para los adultos de más de 18 años de edad, eh, por supuesto que llevan prioridad entonces para los mayores de 40, 50 o, o adultos ¿no? mayores ya. Eh, es lo que ocurre en el mundo, según se ve la ma el mapa de la evolución del COVID-19 a nivel mundial, la recomendación sigue siendo la misma, mantenga sus medidas, eh, no esté pensando en, en inmunidad de rebaño, de, olvídese de eso, no esté pensando en, en liberarse de la mascarilla, don Juan de Dios, no de que se vayan olvidando de eso, eso, todavía hace falta un buen par de meses para poder hacer eso. Así que lo mejor es... Eh, eh, reforzar las medidas de bioseguridad sobre todo ahora para esta temporada ¿no? que viene el cambio de precisamente de, de estación y vienen estas fiestas donde hay más aglomeraciones y hay más contacto entre personas que, bueno, hay mayor movilización para los meses de noviembre y de diciembre diciembre usted recuerde nada más cómo estuvimos eh, en, no, precisamente en noviembre del año pasado ¿Qué nos ocurría a nosotros en noviembre del año pasado, don Juan de Dios? Estábamos en medio de una ola Sí, señor Y después vino diciembre y se complicó esa ola Y después vino en enero Y todos estábamos pegados al televisor a las 6 de la tarde Escuchando esas cifras de... Altas Altísimas de 40, 50 y hasta 60 muertos por día Y las cantidades que escuchábamos de 50.000, 56.000 contagios, ¿se acuerda? Uh -huh. Por día bueno, eso es lo que queremos evitar. Así que usted mantenga sus medidas de bioseguridad. Eh, el COVID no se ha ido, no se va a ir. Eh,
0: que, le, que le diga a
3: usted que eso se va a ir o que lo van a eliminar, eh, eh, usted mejor eh, busque otro tipo de información o, o, o converse con otra persona porque el COVID no se va a ir, eh, va, se va a mantener entre la humanidad. Así que estamos en medio de una variante que es más contagiosa, ya aquí en Panamá los especialistas en el Ministerio de Salud han dado las cifras, estamos en un 90% de los casos que se están atendiendo, el 90% es de la variante Delta, don Juan de Dios, y eso lo único que nos indica es que la variante Delta, al igual que está ocurriendo en el mundo, está ocurriendo en Panamá, que es la más contagiosa y que comienza a convertirse en la única circulante. Eso es lo que le está pasando al mundo y le está pasando a Panamá igualmente. Ya a nivel mundial los laboratorios, eh, la asociación de redes de laboratorios que miden esto de los genomas, eh, son unos laboratorios que tienen sede en Alemania, pero miden a todos los países, eh, ya han dicho que un 99.8% de las muestras estudiadas corresponden a la variante Delta. Imagínense usted, ella prácticamente es una variante única. Mientras que sólo el 0,1% son de la variante Gamma, y menos del 0,1% corresponden a la variante Beta, alfa u otras variantes. Esto nos indica entonces que estamos en presencia de la variante más contagiosa, ¿verdad? Y que es un poco más peligrosa. Eh, así que es la realidad que está viviendo el mundo y la realidad que ya está viviendo Panamá con más del 90% de los casos que se registran son precisamente con esa variante. Así que usted se va dando cuenta allí, ¿no?, de más o menos cómo está la situación eh, y a tomar entonces las debidas medidas de bioseguridad.
5: Bueno, interesante. Pasado, repasado el tema, es un tema sobre el que hemos trabajado durante toda esta pandemia en estos micrófonos, o sea, sí. ¿no, César Siempre tomando en cuenta de que el tema del COVID es una amenaza, es una realidad y que pues estamos cumpliendo con nuestra misión De orientar, de informar y educar a la población en ese sentido Son las 5.49 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas pues de mañana va a haber Black Friday mañana es viernes sé que los, la información que tenemos es que los centros comerciales se preparan para realizar desde mañana el Black Friday de este año con la novedad de incremento de precios por la crisis en la cadena de suministros a nivel mundial Este es como un aviso a pesar de esta realidad la asociación de centros comerciales consideran que en las ventas se han recuperado ¿Cómo lo ve
3: eh, don Juan de Dios, eh, eh, bueno, si usted me pregunta yo cómo veo eso, me parece una combinación que eh, en estos momentos, eh, bueno, eh, podría resultar algo peligrosa para algunos o quizás alarmante para otros. Eh, para otros eh, sería Don Juan de Dios en tema de reactivación económica, de poder seguir adelante. Bueno, hay muchos enfoques en los que se puede uno eh, eh, ver, puede ver uno el Black Friday en medio de una pandemia del COVID-19 eh, bueno, eh, no sé tendrán algunos, los compradores tendrán que tomar eh, quizás riesgos eh, para innecesarios porque eh, estamos hablando de compras de aglomeraciones en centros comerciales en áreas de tiendas y eh, los comerciantes también ojalá eh, eh, adecúen la, las medidas ¿no? de, de bioseguridad, sobre todo esto el tema de el, el, la cantidad que se puede permitir De personas, don Juan de Dios Dentro de un área cerrada Dentro cree, de un establecimiento ¿Usted cree que va a haber esas ah, aglomeraciones? Bueno, por eso le digo que el Black Friday y Si sí, ya hubo uno hace COVID. un par de
5: meses Y no, no fue así
3: Bueno, eso es una combinación que alarma a muchos eh, Que preocupa a muchos Lo primero por esa situación Black Friday
5: en Panamá si sí era una locura La gente pensaba que el mundo se iba a acabar Y que todo uh -huh. estaba barato No, 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 no. No queda tampoco mucho en, esa, en esos baratillos
3: Es un gran dilema, ¿no? Eh, para los compradores, sobre todo eh, Y también para los empresarios eh,
5: Pienso que el Brafra, el brafa es bueno para los extranjeros Sobre todo centroamericanos Bueno, y suramericanos también, ¿eh? También, sí Porque la tecnología primero pasa por Panamá Para aquí, para América Latina Para que sepan cuando aquí llega la tecnología primero no ha llegado inclusive a países avanzados de Sudamérica porque aquí está la zona libre, este es el país de paso y aquí llega, todo pasa primero por aquí por eso es que la gente, los ticos, nicaragüenses salvadoreños chilenos uh
0: -huh.
5: eh, hasta colombianos vienen a comprar aquí en los Black Friday buscando nueva tecnología buscando cosas más avanzadas
3: Sí, y, y, y bueno, eh, analizando cómo podría desarrollarse ese día, don Juan de Dios, eh, eh, es que tenemos que regresar al tema del COVID-19.
5: COVID por eso lo asocio, por eso lo asocio eh, el, el Friday con el COVID, cuidadito. Exacto,
3: uno trata de, de buscarle otro ángulo, pero es que estamos en medio de una pandemia. Eh, esa pandemia nos ha obligado a muchos a ajustarnos el cinturón financiero en este caso, y a, y, y a medida, porque también hay desempleo, hay despidos, eh, hay el cierre de, de establecimientos que hemos visto, de tiendas, ¿no? Que eso ha ido en, eh, fue en aumento durante los últimos meses. Entonces, uno trata de imaginarse cómo será ese escenario de un Black Friday eh, en esas condiciones, ¿verdad? Porque, don Juan de Dios, al final, todos los compradores lo que andan buscando es una ganga. Y ahora, más que nunca... ¿Están buscando los mejores precios o están buscando que haya gangas eh, en los productos debido a la situación ya económica está. que se enfrenta producto de, de la pandemia? Usted me
5: está usando palabras interioranas.
3: <risa> baratillo, pero buenos precios. ¿Ofertas? Ofertas,
5: sí. Usted me habla en gangas.
3: <risa> no, porque hasta para eso hay que buscar eh, gangas. Eh, eh, Usted me está eh, hablando como a su <risa> Como uno habla, ¿no? <risa> eh, porque la situación en el país, bueno, eh, presenta las condiciones que presenta hoy en día. Surgen bueno, muchos problemas,
5: ¿no? Claro, hay que tomar las medidas Si usted va a comprar, tratar de aprovechar ahí que le rebajen alguito eh, Tiene que tomar sus medidas de bioseguridad sí. Los centros comerciales empiezan a recuperar las ventas Pero advierten de aumento de precios, Lara, por crisis mundial Ahí
3: está, lo que me bueno, estoy Cuando hay
5: aumento de precios, se contrae la compra, ¿no? Uh
3: -huh. Exacto, ¿vio?
5: Inmediatamente Así es en 2019 tenían ventas dice por 400 millones de dólares y ahora están por 320 millones de dólares La crisis mundial en la cadena de suministro atenta contra la recuperación en estos momentos cruciales para la economía La presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, eh, Nadie Duque, calificó como muy positiva la pronta recuperación financiera que está teniendo el país y que han venido... Reduciendo la brecha que dejó la crisis de la COVID-19 También advirtió del posible incremento de precios en los productos que se comercializan debido a la crisis mundial Que se registra actualmente en la cadena de suministros a consecuencias de la pandemia de la COVID-19 En estos momentos cruciales para la economía Bueno, ante esta situación que se da esta realidad, Lara a esta mesa no le queda más que recomendar a la gente que sea prudente en las compras sí. Guarde su dinero no gaste su dinero en cosas que no necesita.
3: Sí, es que eso es lo que se va a enfrentar el, el consumidor, el comprador. ¿Por qué? Porque existe ese deseo. Todos, no hay, no hay un panameño que no tenga ese deseo de, de tener ese detalle con nuestros seres queridos, ¿verdad? Eh, gente que amamos, de, de brindarle un obsequio. Porque es, es la tradición en Panamá, don Juan de Dios. Ese sentimiento está allí en todos. Pero el problema es que lo tenemos en medio de esta crisis económica, de esta crisis eh, de salud en el país y en el mundo. Entonces, allí vienen ¿no? las decisiones que deben tener las personas eh, frente a esa realidad.
5: Bueno, eh, eh, es una realidad, no pero nosotros no nos queda más que aconsejar siempre al consumidor, a los oyentes, a los amigos de esta mesa, para que todos a la vez también hagan su análisis y conversen con sus amistades, su familia En el sentido de que no sabemos cómo viene el próximo año Entonces si usted tiene su ahorrito Si usted tiene su trabajito eh, Y el producto que usted tiene de él No lo malgaste en cosas que no necesita Mire que no estoy diciendo que no compre Compre lo que usted necesita No se convierta en un comprador compulsivo si usted tiene, por ejemplo, en su casa un buen televisor, Lara.
3: Que todavía funciona. Y
5: todavía funciona. Usted no tiene por qué estar gastando plata comprando sí. otro televisor. Eh, bueno. Y máxime ahora que las compañías telefónicas están cambiando las cajillas en donde los, tele, los televisores comunes y corrientes sí, 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 los convierten lo, en en, ya en Smart en, en, TV. En, en
3: televisores inteligentes, exacto. Sí,
5: con la cajilla que están ahora. Eh, eh, la... el
3: dispositivo lo tiene en la cajilla no en el televisor
5: así es que Languere lo está poniendo en todo el país
3: uh, Agarro un televisor de esos viejitos plasma viejos y te funciona
5: perfecto a la perfección así que no <risa> eso si usted no lo sabía es así
3: Sí es así
5: entonces no usted no los oyentes usted ah, está okay. al día sí, 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 okay. entonces esto mucha gente preocupada por los eh, smart tv no que esos son oh si usted tiene eh, la tecnología se le quedó atrás, ahora las cajillas lo actualizan. Pida cambio de cajilla, de su cable. Así es, ahí. Y usted verá la calidad de imagen que ahora le llevan. ¿Y las la precisión, sonido y las opciones que hasta Netflix ya solito se sí. le conecta si compra por teléfono.
3: Que te brinda el, a través de la cajilla. ¿no?
5: El producto. Así a través de la cajilla te lo brindan ahora. Hagan la prueba. Está clarito usted, don Juan de Dios. ¿eh? No, es que estoy viendo la realidad. no <risa> ¿Se acuerda que yo le decía, oiga, tengo ganas de comprar un Smart TV? ...quería
3: comprarse un sí, televisor no, que parecía...
5: ...del tamaño de la vidriera ¿del tamaño
3: esa? de la cama, de un colchón...
5: Sí, ...no, no, no, ya eso no va... <risa> ...eso no va porque yo sí. digo, yo no, yo, yo no puedo ser como el padre que le dice al niño... ...no fume... ...y tiene un cigarrillo o una sale, pipa en la boca...
0: ...sale
3: al ratito a la calle
5: a fumar... Así es, no, hay que, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Así es... ...bueno, Vaga. para este
3: Black Friday y, eh, Don Juan de Dios... Eh, ...bueno, se van a medir muchas cosas que ya... ...interesantes que han pasado en años anteriores también... Hay que ver cómo le van a ir a las ventas online, las ventas estas por Internet. Recordemos que cuando llegó la pandemia al país, eh, muchos optaron y hubo un crecimiento en ese mercado, ¿no?, de, de la compra a través de Internet, de los deliveries y estas cuestiones, ¿no? Eh, va, bueno, hay que medir a ver cómo, cómo irá este año esta situación de comprar online eh, y... Eh, versus el, el asistir al las centro compras comercial online versus, han caído, versus, Lara. versus ir presencialmente, ¿no?
5: Las compras online han caído sí, a nivel territorial, haber, bueno. a nivel sí. territorial. No, las compras afuera sí se mantienen, ¿no? Exacto. Pero las aquí locales ya la gente no va online, la gente va a ver su producto inmediatamente y que se lo prueben allá donde lo va a adquirir. Eh, ya eso es parte pues de la normalización de la Ajá, nueva la normalidad hay. que está viviendo el país. La gente se pone su mascarilla, su medida de seguridad y va y compra directamente. Las cosas han ido cambiando un poco. Yo sí tengo fe que nuestro país se recupere prontamente, Lara. Nosotros vivimos aquí una invasión en donde quedamos debajo del cero. Uf, y al poco tiempo ni los Bruto. Estados Unidos se lo podían creer como el país despegó. El panameño es muy emprendedor, muy trabajador. Pone la economía circular inmediatamente porque es muy creativo y muy trabajador, el panameño. Así es.
3: El, el Producto Interno Bruto cayó tanto como ha caído el, el, el que marca para estos años, en aquellos años de 1989,
5: ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestro himno nacional.
1: Sonic Noticiero Omega Estéreo
5: Bien, seguimos, son las 6:4 minutos. Nos escribe aquí el 3406 y dice: Buenos días a la mesa, don César y Juan de Dios. Buen día. Dice: Los bailes están llenos. Full. Las discos. Exacto. Y en el metro obligan el uso de la careta. No tiene sentido. Mejor hay unos lentes que protegen mucho más que deberían permitir su uso, dice este oyente. No, no, yo diría que hay quien lo baile hay que bailar con careta también.
3: Así es, con mascarilla.
5: Así es, mascarilla y careta. Me parece que es una medida buena.
3: Nada de cachete con cachete. No
5: sí no no. Si usted va al baile con su esposa A usted no le interesa que use mascarilla porque su esposa o su novia. Allá los que van a los bailes a sacar
3: pareja. Sí
5: a sacar pareja a tirar tras mayo. Eso sí no le va a gustar que usen careta y dice Pineda que él no va para ningún baile así. No le gusta esa onda. Bueno, así es lo que dice el oyente, es la pura realidad. Es eh, verdad, los bailes están llenos, las discotecas se llenan y...
3: Muchas parrilladas, discotecas en el interior llenas, también
5: aquí en la capital, San
3: Miguelito, ni ya, ya diga. Ya se
5: perdió eso de que el aforo. Eh, no, sí, uf,
3: los lavautos, usted llega a los lavautos y los que tienen una, una, sí, sí. una parrillada al lado llena de personas
5: aglomeradas. Hasta Allí... en el metro se sube gente sin mascarilla. Uh -huh. Bueno, debería haber un policía por cada vagón o en, en las estaciones por lo menos pero es difícil porque ese metro tiene muchas puertas cuántos policías te va a poder controlar eso simplemente el policía cuando ve a alguien sin careta en el metro y llamarle la atención usted pone va no que más está su antifaz plástico bueno también nos escriben aquí de dolega potrerillos arriba que el, del banco de Rovira están escuchándonos hasta ahora tomando Así, café hecho en fogón. Ah, sabroso. Bueno, sabroso para los que sabemos de eso.
3: Y para allá arriba. Hay gente Juan. que no
5: sabe ni lo que es una uh -huh. comida hecha a fogón.
3: Sí, y Rovira, sabroso No saben eh, lo que se pierden. El clima a esta hora, por allá subiendo, ¿verdad? hacia las tierras altas, a esas, esas áreas que circundan las tierras altas en la provincia de Chiriquí imagínense que si para estos días Don Juan de Dios ha hecho frío se ha sentido una, el frío, recordemos que hay una ola de, de, de frío allá eh, que está arriba ¿no? entre Bélice, eh, Jamaica y Haití y por acá había una vaguada que dice que iba a caer aguaceros, aguaceros acá en Panamá no cayeron eh, completamente algo para el área del Caribe pero si ya hemos tenido ese frío imagínense ese, ese frío más el frío natural que hay por esas áreas de Chiriquí ...y con un café calientito,
5: recién hecho,
3: bueno, en fogón.
5: Eh, nos informa aquí el Instituto Acueductos de Alcantarillado Nacionales... ...que el 27 de noviembre, o sea el sábado... ...se realizarán trabajos de interconexión en calle 50 y la vía Matilde Obarrio ...como parte del proyecto de ampliación de la línea del acueducto de San Francisco... ...que construye Meco Meco aquí está haciendo negocio todavía, Nara. Sí. sí. Increíble, ¿ah? ¿eh? Para que se vean pues Estas labores que serán supervisadas por el equipo de proyectos especiales del IDAN se desarrollarán en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde y afectarán el servicio temporalmente. Por eso que estamos dando la información. En el área de San Francisco, calle 50, calle República de la India, calle Fundadores y Coco del Mar. No va a haber agua, ya lo saben. ¿eh? Recomiendan, el IDAN recomienda a los clientes tomar las medidas necesarias de abastecimiento para continuar con sus actividades diarias, sobre todo el comercio. Finalizando, Finalizados los trabajos, se procederá con la apertura del sistema para la recuperación progresiva en las áreas afectadas. El problema, un problema que tenemos ahora a los usuarios es de que cuando hacen la. Reparaciones o cambios eh, Y usted abre la llave Una vez abren ellos allá la llave ¿Cómo sale el agua con tierra? Agua sucia Esa agua hay que dejarla ir si, no ti si tienes un jardín La vas a aprovechar Vas a echarle esa agua a las plantas Pero si no tienes jardín Tienes que abrir la llave para que esa agua se vaya Porque no puedes lavar una ropa blanca con esa agua La vas a ensuciar La vas a manchar No la vas a consumir porque está amarilla, sucia aunque digan que viene potabilizada no señor, debe ser incoloro así que bueno y entonces eso te lo mide el medidor eso lo pagamos luego. cuando te abre la llave el medidor empieza a dar vuelta eso ocurre Son las, y luego por cada momento hay reparaciones en el área donde yo vivo en la carretera rumbo a Darien, y pasa eso hasta que los baños quedan como con un abajo con una nata de tierra el oro el lodo esa agua hay que botarla no se puede consumir no se debe consumir son las 6-10 minutos amigos y amigas 6-10 minutos y yo no lo puedo creer policías en líos por hurtar carne los agentes fueron capturados dice aquí en me pusieron en fragancia, Lara. Sí, 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 sí. ¿Te en el siglo? No,
3: por eso me detuve cuando estaba leyendo el titular y me quedé así.
5: Dice que fueron capturados en fragancia luego de estafar una carnicería en Los Santos. Tenían en su poder bolsas de puerco y carnes valoradas en más de mil dólares. La teniente estaba a un año para jubilarse. Mire cómo tiran la carrera por la borda. Y el cabo primero tenía diez años de servicio en la institución. Ahora ambos están presos, indudablemente que eh, internamente también los van a procesar en la policía. La palabra es flagrancia.
0: Sí, y
3: es que yo me detuve allí también. No es pensé, fragancia. Sí, porque cuando le, 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 vi fragancia me imaginé que de repente era un lugar, un no. sector de los santos, algún lugar que se llama fragancia y los detuvieron allí. ...pero no, después revisé y no no se trata de eso... Señor. ...vamos a ver palabra... qué dice la noticia... La gracia es la palabra correcta...
5: ...sí... ...un teniente de la Policía Nacional... ...y un cabo... ...primero se encuentran detenidos de manera provisional... ...eso salió en redes ayer también... ...tras intentar cometer presunto delito de estafa... ...en perjuicio de la carnicería... ...don Pablo en el centro comercial en un centro comercial en la provincia de los santos no me dicen cuál es el centro se trata de un teniente de un teniente a quien le falta un poco más de cinco años para jubilarse de la institución y un, y un a cabo que solo tenía entre 8 y 10 años de servicio la pareja de oficiales fue llevada a audiencia donde el juez de garantía legalizó su aprehensión y los imputó, les imputó cargos de delito de estafa. La dama oficial fue enviada a la cárcel de mujeres ubicada en Llanomarín, en la provincia de Cocle, según informaron las autoridades judiciales. Una fuente policial informó que la aprehensión en fragancia de nuevo pusieron aquí. O sería la computadora que lo corrigió así.
0: Sí, puede ser, a veces también, eso pasa, ¿eh? a veces
5: el corrector de la computadora te cambia las palabras Bueno, lo cierto es que los uniformados están detenidos Y pues esto se dio tras una operación de entrega vigilada Vigilancia y seguimiento En el vagón del vehículo de los detenidos las autoridades ubicaron ocho bolsas plásticas de carnes de puerco Valoradas en 614 dólares Cinco bolsas plásticas grandes de carne de res valorada en 468 dólares y varios teléfonos celulares. Pero, digo, no me explican en qué consistió la estafa, Lara. He leído de todo aquí, pero la estafa no está explicada y eso es lo interesante de esto. Así
3: es. Eh, bueno, don Juan de Dios, de acuerdo a las informaciones suministradas, eh, lo que se ha podido conocer, la teniente y el cabo primero eran esposos desde hace unos 10 años, Ajá. pero eh, que la oficial laboraba en un área policial de la ciudad capital, la oficial. Eh, extraoficialmente se logró saber que la, a la pareja se le estaba haciendo un seguimiento desde hace varios meses por la posible vinculación de hechos delictivos, de los cuales eran eh, sospechosos, ¿no?, en la provincia eh, de Los Santos, cuando eh, aparentemente intentaron cometer el delito, ¿no?, es lo que se ha conocido hasta el momento de Esta información que corrió como pólvora el día de ayer Porque se trataba de unidades de la Policía Nacional
5: Pero no me, no me han dicho en qué consistía la estafa no. Porque encontraron carne De puerco Y de res Y de res No dice la nota si eran carnes certificadas O carne bruja También, ¿no? No hay mayores detalles Pero sí que fueron procesados por estafa eh, en la fase de investigación por parte del ministerio público, una bueno, lástima, ellos tendrán que demostrar de que no estaban cometiendo ningún delito, o entonces sea, ya deben tener sus abogados trabajando en eso, porque digo usted, usted ya ya ese, ese es una oficial, sí,
3: eh, sí, ya no, estaba, y era, era una teniente,
5: bueno. Suboficial
3: Suboficial y el, el, y el otro era un cabo primero El, el
5: caballero ¿no? Uh -huh. Bueno Increíble lo, Aquí lo malo que no nos explican Cómo, cómo cuál era el modo operandi, y... operandi De ambos Bueno vamos a hacer una pausa Está pidiendo una pausa aquí Don Eri Vamos a la pausa y regresamos Señoras y señores
6: A un mes de que inició su recorrido, la caravana migrante Libertad, Paz y Dignidad avanza con dificultades hacia la Ciudad de México para posteriormente trasladarse a la frontera con Estados Unidos. Durante su trayecto, a veces bajo intensas temperaturas y otras en medio de las lluvias, el grupo se ha visto disminuido por el cansancio de algunos de sus integrantes, sobre todo mujeres y niños, que agotados han aceptado los ofrecimientos del gobierno para regularizar su situación. Desde Veracruz, Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, quien dirige el grupo, aclaró que la caravana no se disuelve y seguirá avanzando hacia la capital, la única opción para que dejen de caminar, dijo, es que se les proporcione la residencia a los extranjeros. Mientras tanto, una segunda caravana que partió el pasado 18 de noviembre de Tapachula, Chiapas, se disolvió luego de que el grupo llegara a un acuerdo para regularizar su situación migratoria. El director general de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración Héctor Martínez Castuera, explicó que los migrantes serán trasladados a los estados de Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Colima, Jalisco y Guanajuato, donde se les expedirá una tarjeta de visitante por razones humanitarias y se les proporcionará alojamiento.
3: Se está privilegiando a las mujeres embarazadas y su núcleo familiar, a, a los núcleos familiares solos, es decir, que vengan esposos, que vengan eh, la mamá con con las hijas o, o, o con sus parejas, a las personas en estado de vulnerabilidad y su núcleo familiar, a los que ya están resueltos por comar, es decir, es, estamos privilegiando la unión familiar.
6: Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional
3: 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, aquí me informó Santeño que es Montana Mall. Ah,
3: sí, un mall, Allá no la tabla.
5: tablas. Allá estaba la carnicería donde Cerca, se el hecho En esa área. Así es. Bueno, Lara, ayer iba yo por la Federico Boy cuando vi ahí a la policía de tránsito, los lince, el Ministerio Público. Desde que vi la lechuza allí, digo, aquí... <risa> alguien partió
3: ¿Qué es la lechuza don Juan de Dios
5: la lechuza es un carro fúnebre
3: exacto para, para, para especificarle a los amigos para siguientes. llevarse
5: los cuerpos ¿no? sin vida
3: uh -huh.
5: eh, dice aquí otra persona cayó de un apartamento ubicado en la avenida Balboa en la mañana de ayer según testigos se trata del propietario del inmueble por lo que las autoridades del ministerio público iniciaron una investigación de inmediato para esclarecer este hecho por el momento se desconocen si se trató de un suicidio o un accidente sí, exactamente, y más si es el propietario del inmueble sí. es un edificio costoso un Ubicado. testigo un testigo dijo que solo escuchó un fuerte golpe y luego vio al hombre tendido en el pavimento en los últimos días se han reportado varios suicidios en el país. El pasado lunes un joven de 25 años fallado colgado de un árbol de guarumo dentro de una cancha sintética ubicada en Pueblo Nuevo. El viernes un conocido trovador de Cocle se lanzó al río y allí quedó. También un adolescente de 15 años cayó de un edificio ubicado en Dos Mares, El Dorado y no me incluyen aquí la chica del puente centenario que también se lanzó al vacío,
0: lanzó al
5: vacío. el puente centenario dice también, si sí, lo dice aquí abajo, se, de allí se tiró una mujer dice la información de Liadimiro de González del siglo expertos aconsejan a personas deprimidas y con problemas buscar ayuda en vez de tomar la triste decisión de acabar con su vida bueno, a veces no buscan la ayuda pero la ayuda se ofrece ¿no? Usted ve a un amigo o un familiar deprimido, su deber es animarlo.
3: Así mismo es la palabra, hablarle, hablarle, hay que hablarle. Hablarle,
5: animarlo y preguntarle cuál es el problema, cómo se soluciona. Porque generalmente el deprimido no habla, por eso la palabra lo dice. Él está deprimido, no quiere hablar, simplemente. Entonces hay que buscar, hay que buscar la fórmula con un familiar, con un amigo, de que la depresión no se lo... no le promueva dentro, decía, sí a cometer errores en la vida. Este caso sí. se investiga, Lara, a ver si fue un accidente, porque también ocurren accidentes. Sí, están en investigando... Edificios.
3: Están investigando si se trataba de que este ciudadano estaba realizando algún tipo de reparación en el edificio, en el inmueble, don Juan de Dios, y al tratarse del propietario, también se investiga el tema de un posible suicidio. Eh, así que bueno son varias las investigaciones que se realizan allí de esta persona que en las redes sociales de don Mante Dios vi a gente bastante impactada ¿no? Eh, por el tema de los que vieron esto eh, que la escena fue una escena muy fuerte porque quedó irreconocible
0: eh,
3: y estaban buscando de cómo taparlo ¿no? Eh, la situación que ocurrió allí en la avenida Balboa
5: sí quedó plena pleno estacionamiento en el edificio sí. ahí no son eso no es no avenida Balboa eso fue en la Federico Boy en la Boy. Federico Boy sí eso da con la avenida Balboa exacto
3: eh, intercepta eh, la avenida exacto.
5: Balboa la intercepta pero eso fue allí en, en la Federico Boy
3: sí y, y bueno el, el suicidio don Juan de Dios eh, es la amenaza silenciosa que hay en medio de toda esta pandemia, don Juan de Dios eh, la gente está, mucha gente <coughs> tiene problemas mentales, eh, esto ha sacudido la salud mental, la pandemia me refiero la salud mental de buena parte de la población, hay mucha gente que está rota por dentro pero bueno, usted las ve y usted piensa que no pero por dentro están cargando todos estos dilemas y, eh, y todos estos pensamientos ...en medio de la situación que se vive en el país y en el mundo.
5: Así es. Son las 6.23 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo... ...cubriendo todo el país. Vamos a ver, Ajá. siguen aquí escribiéndome, dice... ...Montada, dice, está frente al Ministerio Público... ...y así en pie del cuartel de la policía, allá en las tablas. En las tablas. Es el oyente aquí. Gracias.
3: Por la ubicación.
5: Eh, bueno, se les acabó la fuga a homicidas de arpón en el Corocito. Eh, tenemos que Eder Abdiel Escano de 24 años y Iván Derotero de 21 fueron capturados por la policía en la comunidad de Corocito del distrito de San Félix en Chiriquí por estar vinculado al homicidio de Christian Joseph, del CID de 31 años, mejor conocido como Arpón. El crimen se registró el 2 de enero del 2020, cuando el CID fue asesinado de un disparo en el cuarto de alquiler, donde residía, en San Félix. Arpón, como le conocían al oxiso. Sostuvo una riña con sujetos desconocidos en el río San Félix el 1 de enero de 2020 O sea en el año nuevo Y al día siguiente fue encontrado sin vida en la entrada del apartamento donde vivía alquilado Los detenidos fueron presentados ante el juez de garantía luego de la investigación Ana González quien le legitimizó la aprehensión Le formuló imputación por homicidio agravado Y ordenó la detención preventiva de estos sujetos además otorgó seis meses para que el fiscal culmine su investigación esto ocurrió en Chiriquín hay gente que piensa que la justicia no llega si sí llega a veces tarda un poquito pero llega Bien,
3: 626. 6.26 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno nos preguntan también desde Cocle desde Coclé, ¿Cómo andan los casos? Bueno, allá hay 61 casos activos de COVID-19 en toda la provincia, 58 de esos casos están en aislamiento domiciliar, están recibiendo atención en sus casas, en sus residencias o en sus fincas, eh, y solamente hay tres hospitalizados, hasta el momento eh, dos en el hospital Aquilino Tejera en Pernonome, y uno que fue hospitalizado en un nosocomio o en un hospital acá en Ciudad Capital son los tres, ¿no? Así que 61 casos activos hay en la provincia de Cocle también para Chiriquí eh, hay que señalar eh, sí, se han dado, se han registrado casos en una universidad de la localidad de Chiriquí, específicamente la facultad de agronomía eh, de la universidad allá en Chiriquí, allí se detectaron 14 contagios en esa facultad de agronomía en Chiriquí y también en el MIDA eh, allá en Chiriquí se reportaron tres eh, funcionarios con COVID-19
5: positivos mm -hmm. Son las seis veintisiete minutos, seis veintisiete minutos en su noticiero Omega El primero con las últimas Vemos aquí que los diputados de CD ahora contraatacan a, y denuncian a Rómulo Rubio.
3: Piden su expulsión Piden ¿Ah? su expulsión
5: Sí, vamos a ver <risa> Dos días después de que se solicitara su expulsión del partido Y se anunciara una acción para revocarles el mandato Los 15 diputados del CD presentaron una denuncia contra Rómulo Roe Y otras 14 personas por la posible falta de cumplimiento de los estatutos del partido En relación al supuesto manejo irregular del financiamiento público Así es los 15 diputados representados por la abogada Seila Peñalba señalan que el Tribunal de Honor y Disciplina del partido debe expulsar a Rómulo Ruck con base a las denuncias de irregularidades en el subsidio electoral que ya ellos han presentado ante la Fiscalía Electoral, el Tribunal Electoral y el Ministerio Público. Estas denuncias, según Peñalba, deben ser el alquiler de un inmueble de la sociedad de Chani Gold International Inc. que estaría asociada con Manuel Cohen, secretario de Finanzas, para instalar la sede del colectivo en Chitré, causándole una lesión de más de 600 mil dólares al colectivo, dijo la abogada. Así como un contrato de arrendamiento de las oficinas del partido en Los Santos que habría realizado Edith Arribillaga, madre de la directora de la Junta Directiva del Partido, Mariela Vega Arribillaga, mencionó los, las retribuciones a favor de Porfirio Ellis y Mario Miller, así como la supuesta entrega de cheques a favor de Julio de la Guardia, subsecretario de Finanzas. Los disidentes están liderados por la diputada Yanivel Ábrego, la acompañan Dalia Bernal, Mayín Correa, eh, Génesis Arjona, Laín Cedeño, José María Herrera, Sergio Galvez, Nelson Jackson, Fátima Grazal, Hernán Delgado, Arnulfo Díaz, Lilia Batista, Leopoldo Benedetti, Marilín Bayarino y Leopoldo Archibol, Son 15. Las acciones de ambos grupos coinciden con la disputa entre Ábrego y Ruth por el control del partido. Por su parte, Ruck señaló que este es un acto de desesperación y frustración frente al inicio del proceso de expulsión.
0: Uh -huh.
5: Los invito a jugar un papel de oposición en la Asamblea Nacional. No se han dado cuenta que el partido y el país están hartos de la política del que hay para mí. Nosotros como partido seguimos enfocados en ser oposición y luchar porque el pueblo le lleguen soluciones a los problemas que vive a diario, agregó ...el dirigente político.
3: Bueno, habla de un aumento de la confrontación entonces en el cambio democrático... Eh, ...por estas dos figuras, ¿no? Recordemos que la abogada Cecilia Peñalba eh, fue en representación de los 15 diputados del CD... ...esos 15 diputados los lidera Yanivel Ábrego.
5: Bueno, y eh... del
3: otro lado está Rómulo Ruz, que es el presidente del partido... ...y presidente de la Junta Directiva, porque también... Eh, han sido las solicitudes para
5: la expulsión también de varios miembros de la Junta Directiva Además de RUX ¿no? Bueno, aquí el kit del asunto es demostrar en qué consiste la lesión patrimonial En los alquileres uh -huh. Porque el partido va a necesitar local Entonces, yo más bien lo que estoy viendo aquí es un conflicto de intereses Eso es lo primero que veo aquí cuando directivos ya llegados, pues obtienen beneficios de manera directa del partido. Pero la otra, el otro ángulo que hay que ver es si hay un conflicto de intereses allí, ¿a qué conlleva eso? ¿Cuál es el resultado de ello? Porque la lesión patrimonial es una sumatoria a cambio de un beneficio, ¿no? Que es el arrendamiento que recibe la persona que arrienda. Vamos a ver cómo desemboca esto Esto tiene más ribete político que otra cosa Bien, vamos a hacer la pausa Señor Eric Regresamos
1: Infoanálisis del lunes a viernes De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana Por los 107.3 FM De Omega Estéreo Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas
7: La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato al Estado de Nicaragua por negarse a cumplir las medidas provisionales de este tribunal a favor de 21 presos políticos y advirtió que someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la decisión de no cumplir con esta determinación. Ediccia Dubón, exdiputada y activista política nicaragüense, comentó desde el exilio en Costa Rica que las acciones del gobierno sandinista carecen de legitimidad jurídica. Puedo comprender no me cabe en la cabeza qué es lo que está pasando con ese régimen, con esa policía, con esa estructura eh, jurídica en ese país, o sea, todo no tiene ni pies ni cabeza y en medio de esta situación las detenciones de opositores y analistas políticos independientes no cesan en Nicaragua y en menos de tres semanas el gobierno del presidente Daniel Ortega encarceló sin orden judicial a Armando Robles y Nidia Barbosa, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en los departamentos de Río, San Juan y Masaya y también detuvo al ex embajador de Nicaragua ante la OEA y ex sacerdote sandinista Edgar Parrales que usualmente era consultado por los medios de comunicación por ser una de las las fuentes más versadas en los temas religiosos y diplomáticos que además solía brindar sus opiniones sin ocultar su identidad, tal como hacen otros expertos para resguardar su seguridad en medio de la escalada represiva instaurada por el gobierno desde mayo. La Policía Nacional allanó la vivienda de Parrales y su esposa Carmen Dolores Córdoba denunció que fue retenido por civiles sin una orden judicial y alertó que la salud del ex diplomático quien conversó recientemente con la voz de América es delicada. El problema es que él es una persona que desde hace 10 años no tiene intestino grueso. Entonces tiene que tener una alimentación especial y un medicamento especial si no se descompensa. Porque le tienen miedo a su palabra. Porque ellos saben quiénes somos nosotros. Ellos saben que él dio su sacerdocio por la revolución en tanto, las autoridades oficiales afirman que la mayoría de los detenidos cometieron el delito de traición a la patria y el presidente Daniel Ortega aseguró en su más reciente discurso que son empleados de los Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar al país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
1: internacional.
2: Las noticias impresas en tinta sobre papel Con ustedes Escuchando el periódico Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
5: Bien, entramos de inmediato con los diarios La prensa para hoy nos dice Juezas dicen que no se provoque Martín. Le ordenó los pinchazos durante la lectura del fallo, las juezas señalaron que los correos interceptados no eran originales y las conversaciones no se transcribieron íntegramente. Insistieron en que no se probó que fue el expresidente Ricardo Martinelli el que ordenó el espionaje. También tenemos. Producto interno bruto refleja amplia desigualdad en Panamá La actividad económica se concentra en el eje Panamá-Colón Por lo que economistas sugieren políticas para propiciar el crecimiento del interior Un reciente informe sobre la composición de producto interno bruto por provincia Refleja la amplia desigualdad en cuanto al peso de las distintas regiones en la economía nacional al término del año pasado, el Producto Interno Bruto Real de todo el país fue de 35.319.8 millones. De esa cifra, la provincia de Panamá concentra 21.088 millones, es decir, 59.7% en total, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, INEC. Aprueban mil dólares. A la Lotería para Siete Vehículos, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó sin mayores inconvenientes 200 mil dólares a la Directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Gloriela del Río, para comprar siete vehículos Ninguno de los 15 diputados que conforman esa instancia legislativa les consultó sobre las irregularidades en el manejo de la Lotería Ni sobre las detenciones de tres funcionarios nombrados durante su gestión la funcionaria solo explicó que necesitamos el aumento con el objeto de gastos 314-transporte terrestre para adquirir siete autos con el fin de contar con una flota adecuada y perfectas condiciones mecánicas y sobre todo para tener disponibilidad inmediata. Acto seguido se le aprobó el traslado de un solo porrazo don César. Bueno. Premio UNICEF CELAP 2021 Cuando el Estado no protege a los niños a su cargo Una caricatura de Luis Rodríguez publicada en la edición de la prensa del 16 de febrero de 2021 Ganó este año el premio de periodismo sobre niñez y adolescencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Y el Centro Latinoamericano de Periodismo CELAP en la categoría caricatura este año estuvo marcado con el escándalo de los abusos contra menores e irregularidades en albergues a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, CNAF. En otro titular para la fecha, ya son las 6:39 minutos. La prensa nos dice: 92.1 millones de dólares ha cancelado el MINSA en vacunas anti-COVID. El Ministerio de Salud ha desembolsado a las casas farmacéuticas y al mecanismo COVAC, la suma de 92.170.760 dólares por la, las vacunas contra la COVID-19 Abogado de Euro14 dice que su cliente no se retractó David Cuevas, abogado de Abraham Williams conocido como el testigo Euro14 en los casos del PAN Dijo que su cliente no se ha retractado sobre lo que testificó ante la Fiscalía Anticorrupción. Copa espera alcanzar el 83% de la capacidad para fin de año en la economía, dice la prensa. Ruido amenaza calidad de vida de las comunidades en panorama. Así es, la gente no sabe lo que provocan con los ruidos. Daño al sistema nervioso de las personas. No sé por qué para escuchar música ponen unos sonidos por decibeles en desborda. ¿Qué quiere decir eso? En extremo y dañan los oídos de la gente. Le alteran el sistema nervioso, le hacen perder el tiempo y el sueño. amén de que hay gente que Mental. pita en la También. calle innecesariamente, don César.
3: Oiga, sí, porque están sordos ya prácticamente
5: todo el que hace eso, eso no, es una, eso no es más que una mera estupidez o muestra de que es un aprendiz en el manejo el claxón se debe usar cuando se debe usar no por, por gusto en deportes a las montañas de Boquete sube la vuelta a Chiriquí don César, usted que es amante de los pedales la historia de los papeles secretos de, de Papi en Página a Vivir. Estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Prensa, señoras y señores, y de inmediato hacemos contacto con los titulares del diario La Estrella de Panamá.
3: Así es, La Estrella de Panamá muestra hoy nueve títulos. El principal, la crisis política en Nicaragua y sus efectos en la región. La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, habla sobre la situación de Nicaragua y es una convencida de que solo la solidaridad internacional puede resolver la crisis que, a su juicio, debilita la democracia a nivel regional. Eh, tienen una cita de las palabras de la comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella es panameña, abro comillas, le cito, ningún proceso de reconciliación nacional y de justicia, memoria y verdad en nuestro continente, se ha desplegado sin la participación solidaria y responsable de los gobiernos de América. Cierro comillas, es lo que dijo Esmeralda Rosemena de Troitiño en este reportaje o este reporte especial que está en la página 4A de la decana de la prensa nacional. También, cambio democrático, una crisis que se profundiza cada día más, eh, esta pugna interna, ¿no? Eh, un día después que la dirigencia de Cambio Democrático solicitara la revocatoria de mandato para 15 diputados Piden la expulsión de Rómulo Rux, eh, el otro bando ¿no? También las pruebas de atraque en Amador que constituyen o contribuyen más bien a la economía eh, Esto es en la terminal de cruceros de Panamá, eh, recibió el crucero Viking Orion ...con 662 pasajeros procedentes de Cartagena... ...y desde la semana pasada se encuentra el Norwegian Sound... ...lo que ha permitido realizar pruebas de atraque... Eh, ...en este terminal, de, en esta nueva terminal de cruceros... ...que está ubicada allí en Amador, en la calzada al final, ¿no? También el valor de la foto en tiempos de inmediatez... ...bueno, hubo un conversatorio el día de ayer... Para el fotógrafo y ganador de dos eh, Pulitzer, Esdras eh, Suárez, la inmediatez y el bombardeo de imágenes por la tecnología, lo que ha hecho es que la fotografía pierda el valor comercial, pero no el intelectual de lo que es contar la historia visualmente. Fue lo que dijo en este conversatorio. También para hoy la estrella de Panamá gana dos premios de UNICEF, en otros títulos, veamos la sección de Café la Estrella, eh, hoy desarrollan el reportaje Encanto, una mirada a la cultura latinoamericana. Hoy se estrenan en los cines locales la nueva película de Walt Disney Animation Studios, Encanto se llama la película, que tiene como escenario las zonas boscosas de Colombia y está inspirada en el realismo mágico del fallecido escritor Gabriel García. Márquez. así que Encanto es la película también un recordatorio histórico a través del periodismo es la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá precisamente la decana de la prensa nacional inauguró la exposición de las portadas antiguas del diario en el Town Center, esto queda en Costa del Este aquí en Ciudad Capital, como parte de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia de Panamá de España la muestra estará hasta mañana viernes, destaca eh, la estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos eh, que muestra hoy en portada la estrella de Panamá y con ella culminamos la lectura de los principales titulares eh, de los rotativos estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Omega Estéreo, 40 años de innovación. Desde
2: los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Hace cinco años se silenciaron los fusiles de más de 13.000 guerrilleros ...que formaban parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia... ...cerrando un ciclo de violencia de más de medio siglo que dejó millones de víctimas. Según la agencia AP, la conmemoración del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC... ...se realizó este miércoles en Colombia con la participación del secretario general de Naciones Unidas... ...Antonio Guterres, en el seno de las instituciones creadas para buscar justicia y reparación... ...la Jurisdicción Especial para la Paz la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Guterres llegó a Colombia para presentar un mensaje de aliento a la continuidad del Acuerdo de Paz al que le restan al menos 10 años para implementarse totalmente. El Acuerdo de Paz en Colombia sufrió un revés antes de su puesta en marcha en 2016. El entonces presidente Juan Manuel Santos decidió someterlo a votación para darle validez ciudadana. Sin embargo, los resultados fueron negativos. Poco más del 50% votó por el no y casi el 50% por el sí, mostrando una división que después de cinco años continúa en un sector de la población. En una misiva dirigida a Guterres, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y principal opositor de los acuerdos firmados con las Farc, reiteró su posición. Acuerdo de paz no ha habido. Simplemente se fracturó la legislación nacional y se impugnó la internacional Al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces Por ejemplo, de secuestro y violación de menores, indicó el exmandatario El expresidente Santos se refirió a dicha oposición en el evento El tren de la paz que tantos han querido detener sigue su curso Indicó que, aunque falta una buena parte del acuerdo por implementar El balance, tras cinco años es positivo Muestra de ello, a su juicio Es que el 95% de los excombatientes Continúan en la legalidad Y solo una minoría ha desertado para delinquir Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington
0: bien son las
5: 6.49 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas Esto, bueno don César que más tenemos aquí ahora nos vamos al plan internacional dice que Ronaldillo está en problema es la información que nos llega que el astro brasileño de fútbol Ronaldinho Gaucho Lara nuevamente está en líos con la justicia esta vez por no pagar la pensión de su expareja Priscila Coelho. En el año 2000 el juzgado de familia de Río de Janeiro fijó una pensión de 17.800 dólares por mes. ¡Oh, qué pensión más jugosa, Lara! Como resultado de un proceso que inició en 2019 después de la separación de la pareja. En este caso el trámite de ejecución que ya hemos iniciado dice para recibir el monto ya definido en el proceso que juzgara respecto a la unión estable de esta pensión provisional, no encaja en esta discusión si quiere revertir esta decisión tiene que ir al proceso principal y decir que no va a pagar, Qué fue lo que le otorgó esta pensión alimenticia provisional ahora es paga o paga dijo el abogado de la señora Priscila, conocido como Bruno Medrana, al diario Extra. Bueno, Lara, cuidado, lo meten preso, mil ¿eh? 17.800 dólares al mes. ¿Cuánto devenga un hombre al, al mes cuando le ponen una pensión de ese tamaño? Con un salario presidencial. <risa>
3: de 18
5: mil dólares de pensión sí, dice aquí la nota por eso me llamó sí. la atención por mes no es por año no es
3: por año por mes
5: eso es lo que tiene que pagar
3: más de 200 mil dólares al año
5: Ronaldinho por eso digo no porque la pensión es proporcional a lo que gana a lo que gana el obligado atendiendo el interés superior del menor entonces si el niño el niño vivía como rico Lara, tiene que seguir viviendo como rico aunque los padres se separen él no tiene por qué sufrir merma o desmejora en su condición de vida entonces para que usted vea ¿no? como dice don rubén darío murgas según sea el sapo dice murgas así mismo la pedrada <risa> depende no, el que está pagando aquí la pensión no es un taxista que Es un jugador de fútbol famoso, millonario Bien, son las 6.52 minutos que más tenemos en el plano internacional, don César?
3: Bueno, de relieve por Europa, don Juan de Dios, Suecia Oiga, usted sabe que la primera ministra de Suecia renunció Horas después de haber sido elegida por el Parlamento Mire usted el nivel de política que tienen en estos países, don Juan de Dios ¿Por qué renunció la primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson? Ella presentó ayer su dimisión pocas horas después de haber sido elegida y dimitió porque se dio la salida del Partido del Medio Ambiente de la coalición de gobierno que la llevó a ser primera ministra. Uh -huh. Así que los ecologistas justificaron su decisión por el hecho de que la mayoría parlamentaria había forzado al Ejecutivo eh, rojo y verde eh, a gobernar con los presupuestos de la oposición, aunque reiteraron eh, que siguen apoyando a Anderson, primera mujer en gobernar a Suecia, de cara a una hipotética nueva votación. ¿Y por qué pasa esto, don Juan de Dios, ahí en Suecia? Porque, eh, según la práctica constitucional de ese país europeo, un gobierno de coalición debe dimitir cuando sale un partido van en la coalición, ¿no? dos, tres, cuatro, cinco partidos juntos dependiendo y si ganan y uno de los partidos sale de la coalición en ese momento entonces ese viene todo abajo y bueno dice la información no quiero dirigir un gobierno del que se cuestione su legitimidad porque hace falta uno de los partidos de la coalición por eso he presentado mi división dijo Anderson en una rueda de prensa que reiteró su disposición a liderar un Ejecutivo Socialdemócrata en minoría. Esta es la primera mujer eh, que elige Suecia eh, como eh, gobernante eh, en su historia. Es la primera mujer como gobernante en este país europeo. Bien, las 6.55, 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otras informaciones eh, a nivel internacional en los Estados Unidos de América ayer se reveló que médicos descubrieron un pólipo benigno pero precanceroso durante la colonoscopía a Joe Biden. Así que el presidente estadounidense eh, le fue extraído en su último eh, reconocimiento médico un pólipo de unos 3 milímetros que tenía alojado en el colon. Este pólipo era de aspecto benigno, pero eh, potencialmente canceroso, según la información. La lesión fue descubierta por el equipo médico durante el reconocimiento rutinario al que se sometió la semana pasada al practicarle una colonoscopía. Según el informe hecho público por el médico del presidente, él es de nombre Kevin O'Connor. Así que se trata, según este informe, de un eh, adenoma tubular, que es una lesión benigna de crecimiento lento, pero se cree que es precanceroso, según destacan las informaciones, aunque no se requieren más acciones por el momento, según dijo el doctor del presidente de los Estados Unidos de América. Ese pólipo, ese pólipo perdón, eh, fue enviado entonces a un laboratorio para su análisis eh, similar al pólipo que se le había extirpado en el año 2008, eh, se lee entonces en este comunicado, o en este memorándum, eh, del especialista de la Casa Blanca. Bueno, eh, eso ocurre en los Estados Unidos de América con el presidente eh, norteamericano. Las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También eh, accidente en una mina de carbón dejó al menos 6 muertos y 49 desaparecidos en Rusia. Eh, están actualmente, entonces, con los trabajos de socorro allá en Rusia para ayudar a estos eh, mineros. Y también tenemos, amigos oyentes, eh, a nivel internacional, se puede destacar en otras informaciones que al menos eh, 27 migrantes mueren en el Canal de la Mancha, eh, en uno de los peores naufragios eh, que se han registrado en esta zona, eh, la tragedia esta zona que está en que cubre ¿no? el eh, Francia y el Reino Unido así que la tragedia ha conmocionado a las autoridades de ambos países eh, que se han comprometido entonces en aumentar sus esfuerzos conjuntos para impedir estos cruces eh, y combatir las bandas que lucran con ello mire que eso simplemente no pasa en los países latinoamericanos hacia Estados Unidos también pasa allá en Europa Bien, amigos oyentes, las 6.58, 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Regresando al plano local, productores de maíz protestan el día de hoy. Eh, reclaman pagos atrasados al Estado central. Así que de di las distintas agrupaciones de productores de maíz realizarán hoy una protesta en el puente sobre el río La Villa. Esto para exigir, eh, <coughs> perdón, el pago, eh, veamos cuánto es la cantidad, para exigir el pago de compensación de tres balboas de la zafra 2020-2021 y también el desembolso eh, pendientes de dos balboas de subsidio del rubro, <coughs> perdón, del maíz en este caso. Así que Franklin Ramos, miembro de la Asociación de Productores de Maíz de los Santos explicó que el pasado 18 de octubre sostenieron una reunión con miembros del Consejo Agropecuario y allí se adquirió un compromiso firmado en donde se iba a hacer los pagos correspondientes hasta finales del mes de octubre, pero a la fecha ninguno se le ha cancelado, dicen los productores del maíz. Así que los maiceros eh, están concentrados desde las 6 de la mañana, 6.30 aproximadamente, en el puente sobre el río la villa eh, <coughs> explicaron entonces que esperan respuestas contundentes por parte de las autoridades y que se haga eh, efectivo lo pactado en aquella reunión que sostuvieron el pasado 18 de octubre en, en el cual las autoridades eh, del estado entonces se comprometieron a cancelar estos pagos estas deudas bueno eso es lo que se estará registrando eh, de, en horas de la mañana en el puente sobre el río La Villa, habrá una protesta de los productores de maíz reclamando pagos atrasados al gobierno bien, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América con las internacionales adelante Pineda
2: Esta es la
1: hora 7 AM
5: 7 horas
8: Desde Washington, Leonardo Bonet En California, el COVID-19 afectó a la comunidad latina de manera desproporcionada Incluyendo a los niños que registraron altos niveles de infección
7: Padres latinos en Los Ángeles comenzaron a llevar a sus hijos entre 5 y 11 años A vacunarse contra COVID-19 en clínicas escolares Agarrado de la mano de su padre, Diego Chang, de 7 años y recién llegado de Guatemala Recibió la primera dosis de la vacuna pediátrica Para su padre José, es un alivio
3: en Guatemala es muy difícil conseguir las vacunas, entonces aquí él llegó y gracias a Dios dos semanas después ya pudo obtener la de él y es un logro grande como papá porque uno siempre piensa en, en ellos, en que no se enfermen.
7: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
8: La cantidad de estadounidenses que viajará esta temporada de Acción de Gracias probablemente se acerque a las estadísticas previas a la pandemia.
9: De acuerdo a la Asociación Automovilística Estadounidense, AAA por sus siglas en inglés, más de 54 millones de personas se desplazarán a lo largo de todo el país durante esta temporada de Acción de Gracias. Las estimaciones de esta organización es que el desplazamiento de viajeros podría ser similar al previo a la pandemia. En medio de un incremento de casos sostenido de contagios por coronavirus, la nación enfrenta un escenario de estadounidenses ansiosos por movilizarse. José Pernalete. Voz de América,
8: Miami. En México, la antigua Procuraduría General de la República ordenó investigar en 2015 y 2016 a tres prestigiosas mujeres que representaban a las víctimas de varias masacres contra migrantes o ayudaban a buscar la verdad sobre esos crímenes como si fueran ellas las sospechosas de delincuencia organizada denunciaron colectivos de derechos humanos nacionales e internacionales. Las pesquisas fueron contra Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación para la Justicia, Mercedes Doretti, cofundadora del equipo argentino de antropología forense y pieza clave en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 y Marcela Turati, destacada y premiada periodista mexicana, Especialista en temas de desaparecidos En Colombia, el presidente Iván Duque Negó que su gobierno adelante acercamientos Para reanudar la mesa de diálogo Con el Ejército de Liberación Nacional La última guerrilla activa en el país Fundada a inicios de la década de 1960 E inspirada en la Revolución Cubana
4: Desde Washington, vía satélite Y para Omega Estéreo Panamá Hemos presentado Buenos Días América Buenos Días
0: América Vía satélite
3: 7.4, 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Avanza También los aduaneros van a paro, don Juan de Dios ¿Cómo va a ser? ¿Qué quieren Ahí. el bono? Bueno, eh, se trata de los trabajadores de la Autoridad Nacional de Aduanas Anunciaron un paro de labores que iniciará desde las 8 de la mañana, de la mañana del día de hoy eh, Y ese paro es por 24 horas prorrogables para exigir el pago de sus bonificaciones y también otras prestaciones, destacan los trabajadores de aduana. Oiga, en aduana sí hay bonificaciones, cheques adicionales por todo el trabajo que hacen, don Juan de Dios. Así que la Contraloría se mantiene firme en que no se hará pago de bonificaciones eh, este año en las instituciones del Estado. Mientras los funcionarios o servidores públicos en las diferentes instituciones siguen pidiendo, siguen exigiendo entonces que se les haga el pago de estas bonificaciones bueno, también los de aduana están exigiendo eh, y están haciendo esta solicitud al gobierno central, pero ya a forma de eh, presión con este tipo de paros 24 horas prorrogables en aduana Bien, las 75 75 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, también tenemos para hoy, don César, que... Los
3: taxistas están enojados, don Juan, de dijo aquí en Ciudad Capital. Porque, grupo... Porque
5: dije que las pensiones de ellos eran bajitas, comparado <risa> con las de Ronaldinho. No,
3: no, no, por eso no. Ah, Lo que si pasa... quiere que le
5: pongan más, bueno, pídanle al juez que le ponga más.
3: Sí, más de
5: 60 dólares. Sí, hay pensiones aquí, hay taxistas que pagan de pensión, la hará 30 dólares.
3: 30 dólares, exactamente. ¿Quién
5: come una quincena un mes con 30 dólares? ¿Quién, niño?
3: Ninguno. lo favor. Ver, para nada.
5: Bueno, los eh,
3: del servicio selectivo Don Juan de Dios aquí en Ciudad Capital quieren entrar a la terminal. Pero a la terminal de cruceros, allá en Amador, Don Juan de Dios hay un grupo de taxistas que armaron a, ayer una especie de, de, de protesta, ¿no?, de, de algún tipo de lío, porque quieren entrar a recoger eh, turistas, ¿verdad?, prestar el servicio a los turistas, en el puerto de cruceros de Amador. Eh, yo no sé, don Juan de Dios, pero estas cosas deben hacerse de forma organizada, pienso yo. Y eh, imagínense usted, ¿no?, eh, andan los taxistas eh, en Ciudad Capital... Y eh, abrirles allá el puerto de cruceros. Estos puertos de cruceros traen turistas, evidentemente, ¿no? En los cruceros. Eh, pero allí no tiene que ver el transporte de, de, de turismo, don Juan de Dios. Esta, otro, esta otra modalidad de transporte de turismo, ¿no?
5: Es que el problema es que hay empresas que dan el servicio. También, sí. Y no le dan chamba. No le dan trabajo, oportunidad a muchos Taxista, el servicio especial de turismo. Entonces pues ese es un problema, ¿no? Eh, y eso ha sido un problema, eso es en Colón.
3: No, o sea, Aquí en Amador. En, Porque en
5: Colón hubo problemas serios. Por eso. ¿Y quién da el servicio entonces?
3: Eh, bueno, no, no, no tengo datos sobre quién lo dará Seguramente serán empresas, ¿no? Eh, que se dedican al movimiento Sí, es que con hay empresas
5: en... que se dedican al movimiento de gente De turistas De turistas y de... <risa> no turistas De personal También
3: Bueno, así está la situación, entonces con... Imagínense que solamente son pruebas De anclaje allí, de, de, dos, de dos cruceros Y ya está generando esta situación
5: bueno, Ahora, cuando ya comienza ¿qué indica que eso? Regularmente. Tiene que haber una regulación allí Punto bueno, las juezas del tribunal que declaró no culpable a Ricardo Martinelli, expresidente de los delitos de interceptación de comunicaciones y otros, leyeron ayer la sentencia que absolvió al exmandatario. Aseguraron que las víctimas coincidieron en varios aspectos cuando señalaron que sus correos fueron interceptados y al decir que el responsable era Martinelli, ya que en su momento era el mandatario del país. Sin embargo,. En cuanto a la veracidad de los correos, alertaron que estos no eran originales. Ya hay un problema, Lara. Cuando un documento no es original, no es providonia. Y añadieron que las conversaciones mostradas a los siete cuadernillos del contenido no se transcribieron de forma íntegra. Otro error. ¿Quién hizo ese error? No se transcribieron de forma íntegra, tal y como lo planteó la defensa del expresidente Entonces, ¿quién hizo ese trabajo? ¿A quién hay que jalarle las horas allí? Los
0: <risa> no, fiscales
5: Pero en, lo, en la fiscalía del fiscal no hace todo Hay un personal de apoyo
0: ¿Quién es responsable es.
5: Sí, se tiene que revisar bien
0: El fiscal.
5: Narraron que los mensajes electrónicos reconocidos por las víctimas tuvieron muchos destinatarios pero este no fue el caso de los correos de Aurelio Barría, una de las víctimas destacaron que algunas algunos de los correos eran comunicaciones privadas sobre el tema de seguimiento y vigilancia la periodista Valvina Herrera dice que el tribunal dijo sobre el tema que los agentes del Consejo de Seguridad Nacional no estaban consignando dos declaraciones de la fiscalía recordaron que en el juicio se mencionó que el personal del frente de, de la defensa de la democracia era vigilado por el consejo pero añadieron que era por temas de seguridad del país cuestionaron además la figura del testigo protegido dijeron que fue inconsistente es decir que ninguno de los testigos aportó evidencias de que Martinelli ordenó las escuchas la opinión de la jueza contrasta con la del Tribunal Superior de Apelaciones que el 20 de noviembre de 2020 anuló una sentencia favorable a Martinelli y ordenó realizar un nuevo juicio fundamentado en el error de apreciación de las pruebas testimoniales principalmente la del testigo protegido el fallo de anulación desbarató la tesis de aquel tribunal que el 9 de agosto de 2019 declaró no culpable a Martinelli Que calificó al testigo protegido como un testigo sospechoso Ya esto aquí no hay mucho que hablar Eso
3: tiene que haber sido un regaño a los fiscales
5: eh, Pero digo, es lo que yo <risa>
3: indirecto, ¿no?
5: Siempre he manifestado y sigo diciendo Si una investigación Es mal llevada el resultado no va a ser bueno para las víctimas. Y eso es lo que parece que sucedió aquí. Pero aquí yo no solo exonero, no solo culpo al Ministerio Público, Lara. Aquí hay que poner los puntos sobre las IES. Aquí el fiscal de la Corte Suprema de Justicia en su momento fue el que inició las investigaciones. De allí nace el niño tuerto, Lara. De allí. Luego, con el pasar del tiempo, eso lo pasa en la justicia ordinaria, y el niño pierde el otro ojo. Entonces quiere decir que es una responsabilidad compartida este resultado. Los fiscales pueden decir muchas cosas, pero eso se tiene que probar con pruebas idóneas, idóneas. Pruebas lícitas, pruebas conducentes, pruebas contundentes, Si no se hace, no se puede condenar a nadie. No solo a Martinelli, a nadie. Mire el caso que ayer tocamos aquí en la mesa de, la, de los tipos que cogieron en Darien armado. Y la juez lo tuvo que soltar en una medida cautelar distinta a la detención preventiva o provisional. Porque de seguro esa investigación va mal también. La cadena de custodia de prueba es muy esencial. Dentro del sistema penal acusatorio Si ella se rompe Se cae Lara Se cae el proceso Tuve un caso en estos tiempos atrás Lara de un muchacho que lo estaban acusando De posesión de una escopeta A dos De posesión de una escopeta Y ninguno de los dos decía que la escopeta era de ellos porque la escopeta cuando llegó el patrulla la tenían puesta en una esquina de una parada.
3: ¿Y estaban ellos allí?
0: Qué estaban ellos allí.
5: Y entonces <risa> llegó el patrulla, los recogió y se los llevó y dijo: Usted tiene posesión ilícita de arma. A la hora de la verdad, entonces yo pregunto al fiscal: ¿Cómo usted me va a individualizar la posesión si los dos dicen que no son dueños del arma, que eso estaba allí? Si usted me condena, a uno de los dos está incurriendo. Inmediatamente en un acto de injusticia. Y dos, Don César, ese tema de la escopeta, pues al final de la historia quedó como iba a quedar: quedaron absuelto porque no pudieron individualizar, no hubo testigo, no hubo documento, no hubo prueba pericial. De qué? La escopeta era de uno de ellos. Y como si fuera poco, usted sabe que había unos cartuchos al lado de la escopeta. Y adivine qué hizo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Departamento Técnico de Armas. Para decirle al fiscal que el arma estaba funcional, activa, usó un cartucho de lo mismo que habían encontrado. Y ahí me dañó la cadena de custodia. ¿Y por
3: qué, ¿Y por qué lo usó? Bueno,
5: y me dañó la cadena de custodia. Por eso es que el derecho es bonito, Lara. El derecho no es soplar globo. El derecho hay es que saberlo manejar. Hay que ser acucioso. Si no pregúntele a mi amigo Kumar Villalobo, que es defensor de oficio en Colón. A ese no lo, lo agarran fácil así. ¿eh? Es un buen abogado, porque es acucioso, inteligente. Entonces, pues así como usted ve en la televisión, en las series así mismo es acá. Porque todo el mundo tiene derecho a una defensa, tiene derecho a un abogado. Ya sea. Y al debido proceso. Así es. Entonces, el caso se cae porque es mal llevado. Lo mismo veo que ha pasado aquí. He escuchado muchas versiones que dicen, Eric eh, César, sí, pero a Hitler no lo vieron no ejecutar nada, pero. Pero aquí es con Hitler hubo muchos testimonios en contra de él Aquí ningún testigo señaló a Martinelli directamente Que, que le, recibió la orden de él Necesitaban dos Así es, con dos mínimo dice la norma Dos te hacen plena prueba No hubo un documento que dijese que Firmado por Martinelli Le andó la orden de pinchar Y muchos estarán en desacuerdo con eso Pero es que hay que entender los fallos Aquí no hubo una prueba pericial que demostrase que Martínez le dio esa orden Es cierto que era jefe Era jefe el Consejo Del Consejo de Seguridad, de Seguridad. Pero tenías que presentar la prueba Que demostrase su vinculación Del sujeto con el hecho punible Para poder condenarlo Sencillo Así es el derecho penal Sencillo Tienes que demostrarlo con una prueba idónea No hubo Ah no, pero que él era jefe sí. Supongamos que un oficial Lara de la policía, todos andan armados Hace mal uso del arma Usted tiene que condenar al que uso, hizo mal uso del arma Usted no puede condenar al director de la policía Porque ese comisionado hizo eso Al menos que hubiese un documento probatorio ¿no? O un testimonio O una prueba pericial Que dijese, el jefe de la policía le ordenó
3: Cosa.
5: hacer más uso del arma ya ese es un cómplice primario o un sujeto dentro del proceso como autor intelectual bueno, yo no voy a seguir dando clases de derecho simple de primer año de derecho nada, en la universidad de panamá porque esto por más que uno trata de explicarlo muchos no lo van a entender Exacto. yo no estoy diciendo que no hubo pinchazo si hubo pinchazo Tampoco estoy diciendo que él fue o no fue. Las pruebas demuestran que no lo vincularon. Es la realidad que estamos viviendo en Panamá.
3: Bueno, eh, las miradas y la presión sobre el Ministerio Público, eh, don Juan de Dios, sobre todo los fiscales aquí, eh, en este caso específico. Y también eh, se rumora dentro del Ministerio Público, don Juan de Dios, que han mandado de vacaciones a varios fiscales, no tienen que ver con este caso, pero sí... Eh, es ...del Ministerio Bueno, Público. me lo dice
5: después del cambio, dice Eric. Y a varios, ¿eh? Vamos al cambio.
1: 730 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional. Desde los estudios de Omega Estéreo,
2: establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Brian Nichols, asistente del Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento Estadounidense de Estado, Concluyó su visita a Honduras luego de sostener varias reuniones con autoridades del Ministerio Público en Honduras, así como observadores electorales, dejando claro que su país no tiene preferencias por ningún partido político y aprovechando para instar a los hondureños a que salgan a votar y esperar los resultados que definirán el futuro del país.
1: Instamos a todos los candidatos, partidos y siempre antes, a que se comprometan a respetar las normas democráticas y los resultados electorales después de que cada voto sea contado. Los hondureños merecen elegir a sus líderes y la elección está solo en sus
9: manos. Para el analista y politólogo Wilfredo Ortiz Ruiz, la visita del funcionario de alto nivel de Estados Unidos es el reflejo de las expectativas que tiene ese país sobre Honduras y aseguró a la voz de América... La administración Biden está evidenciando con la visita de este alto funcionario para América Latina la importancia que revisten estas elecciones... ...para su administración, ya que ellos consideran que eh, la democracia y la
1: gobernanza eh, contribuyen a su seguridad.
9: El domingo los hondureños elegirán a su nuevo presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldes y 128 diputados al Congreso Nacional. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
5: son las 7:21 minutos, 7:21 minutos, así es, dice un oyente que por eso que pasan las cosas en Panamá, que todo anda mal, pero yo insisto en lo mismo, digo, uno que se ha pasado tantos años dentro de este mar del derecho, eh, uno lee y aprende, ¿no? Y comprende perfectamente de que las cosas hay que hacerlas bien, don César, para que no reine la impunidad. Porque si una, un proceso es mal iniciado te, Créame que termina mal Entonces Porque el derecho a, a defensa Es un derecho de toda persona Entonces no lo puede negar Ya sea si no tiene para pagar un abogado particular El Estado le proporciona a uno Y créame que dentro del Estado Hay buenos abogados Allí conozco a muchos Dentro de la defensa pública Que lo hacen muy bien Como si fuese un abogado privado Ahí Donde el fiscal comete un error Créame que la contraparte lo va a aprovechar Créame que es así Y el juez no puede parcializarse con el fiscal Ni parcializarse con lo que él cree Que debe ser Él tiene que parcializarse con la verdad material Y de dónde surge la verdad material, Lara del derecho probatorio de las evidencias para que haya justicia es la única forma pero cómo logramos entender y que esto opere bien bueno simple y sencillamente tiene que haber una carrera en el ministerio público para formar bien a los fiscales y que los fiscales ganen sus posiciones de acuerdo a su preparación que exista la meritocracia dentro de la institución. No que hoy cambie un procurador y porque es amigo de una joven que llegó ayer ya la puso de fiscal. O, o un fiscal. Lo puso de fiscal. Eso no funciona así. Entonces la gente que está haciendo mérito, estudiando y que está allí preparándose, se lo brincan, se lo saltan. Eso desincentiva la carrera del fiscal. En Estados Unidos, Lara, que siempre utilizamos ese ejemplo Y en Europa, los fiscales Duran en sus cargos Y llegan ahí por mérito No por amiguismo ¿Esto qué conlleva? No es por criticar por criticar Es una crítica constructiva la que estoy haciendo Para que los gobiernos vean esto Porque se necesitan fiscales Que sean fiscales de carrera Y eso se veía bastante en el sistema inquisitivo ...fiscales reconocidos... ...que ya hoy no están en el sistema... ...muchos se han jubilado... ...otros han renunciado... ...eran fiscales como se si fiscales... ...que para llegar a ese puesto no era cualquiera... ...hoy día no... ...hoy día hay un relajamiento único... ...en el sistema penal acusatorio.
3: Así es don Juan de Dios... ...oiga y... ...la gran pregunta es si mandaron de vacaciones... ...a varios fiscales en el Ministerio Público... Eh, ...hay un silencio... ...actualmente en la Procuraduría General de la Nación... Pero ayer se rumoraba que el procurador general encargado había mandado de vacaciones a los fiscales Najaniel Murgas, a la fiscal Ruth Murcillo, a la fiscal Zuleika Moore y también a Desio Mojica, otro de los fiscales. Así que la gran pregunta hoy a. a Pero es un rumor, es una realidad. Confirmar, según el diario Metro Libre, es eh, si fueron enviados entonces de vacaciones por el procurador general encargado. Los mandaron de vacaciones. Se pregunta hoy el metro
5: libre. Bueno, los mandaron o las pidieron, porque
3: podría ser, ¿no? eh, es lo que
5: hay que la la, confirmar hoy. Las vacaciones son, son derechos que se adquieren, ¿no? En el tiempo, en el espacio. Así que si pidieron sus vacaciones porque no creen el trabajo fiscal tampoco es fácil, ¿eh? Cansa. Uh. Cansa es, porque es hay demasiados actos delictivos
3: eh, Por eso, porque los delitos se cometen a cada hora del día Porque entonces no el, está el,
5: trabajando la justicia preventiva El,
3: el delito no es, no es de 7 a 3, don Juan de Dios Los delitos no son de 7 a 3 ni de 8 a 4 Los no,
5: delitos ocurren hasta en la madrugada ¿no? 24 horas y día feriado
3: Y allí suena el teléfono de quién? Del fiscal <ríe> A esa hora de la mañana
5: Bien, son las 7.26 minutos, ya nos queda poco tiempo para finalizar el espacio, Lara. Así es. Usted sabe que analizan la no reelección en las juntas directivas de la Caja de Seguro Social. La Mesa del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social entró a revisar los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 51 de 2005 que establece el periodo de remoción y facultades de los miembros principales de la Junta Directiva, así como el artículo 29 que trata de la presidencia de dicho órgano colegiado una modificación que se trató fue sobre el tema de los periodos de los miembros de la junta directiva y sus suplentes que es de cinco años escalonados en el que se analizó la posibilidad de que no tengan derecho a la reelección inmediata eso no me parece bien Lara me parece bien que no haya reelección inmediata otra modificación puntual que se debatió fue el aumento de, en la autorización de gastos del director general, que pasaría de 250 mil a 750 mil dólares. Son temas, pues, de la mesa de diálogo por la caja de Seguro Social. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. En el tablero de controles nos acompañó don Eric Pineda. En la mesa informativa tuvimos el grato honor de acompañarles. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias. Sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
1: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.